0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada octava Episodio primero El usurpador Bienvenidos a esta, la octava temporada de Paisajes Imaginarios. Ha pasado mucho, mucho desde nuestro primer episodio con el funeral del tío Alfredo, en aquel entonces, en aquella época de la pandemia. Pero el mundo sigue girando y seguimos descubriendo más y más de lo que se esconde detrás de la puerta. Y ese es el objetivo de esta temporada. Así que en el episodio de hoy seguimos revisando grabaciones antiguas, olvidadas, del doctor Antonio felmer tal y como nos las ha hecho llegar su hijo.
1: Lo sorprendieron de bien sobre el borde del techo de su edificio, mientras contemplaba impasible, de manera inexpresiva, ...el cuerpo inerte de su esposa... ...que acababa de lanzarse desde ese mismo lugar. Al parecer, este hombre... ...quería seguir su ejemplo. Se encontraba totalmente desorientado. Su mirada estaba vacía. En ese momento llegó la policía. Las declaraciones del hombre en cuestión... ...eran tan incoherentes... ...y confusas... ...que luego del interrogatorio de rigor... ...terminó siendo evaluado por un psiquiatra, el cual determinó que el sujeto en cuestión padecía un episodio psicótico. Desde ese momento, el sujeto se encuentra internado en este hospital psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe. Debido a su conducta, el hombre en cuestión se encuentra incomunicado por un tiempo indefinido y con un diagnóstico reservado para evitar todo tipo de investigaciones y curiosidades malsanas de periodistas sensacionalistas que el caso ha suscitado en la opinión pública, ya que la mujer que había cometido suicidio, esposa del interno, era nada menos que la famosa actriz Carla Christie. Cuando el doctor Antonio Fermer asumió como director del hospital, el interno volvió a ser evaluado a través de una serie de entrevistas hechas por el mismo doctor Ferber. El paciente identificado bajo el nombre de Fernando declaró ser un extraterrestre. Fernando declaró haber fallado en su misión y que se encuentra, según sus propias palabras, temporalmente en el hospital. ...a la espera de nuevas instrucciones dadas por sus superiores. A continuación, damos curso a las grabaciones textuales... ...que sostuvo el doctor Fermer con Fernando. Déjeme ver... ...aquí en estos papeles y de acuerdo a sus declaraciones... Usted afirma ser una entidad no humana que se encuentra temporalmente en nuestro planeta para dar término a una misión especial. Así es, doctor Fermer. ¿Podría usted, Fernando, explicarme en qué consiste su misión? Por supuesto, doctor. Nosotros somos... Observadores activos de la humanidad y estamos vivamente interesados en el comportamiento humano. Desde algún tiempo nosotros imitamos sus reacciones basándonos en nuestra increíble e hipersensible capacidad de empatía. Nosotros somos capaces de imitar a la perfección cualquier conducta humana. ¡Qué interesante, don Fernando! Me imagino que ustedes están interesados eh, selectivamente en ciertas conductas específicas que han acaparado su atención, o me equivoco. Así es doctor, usted es muy inteligente, nuestras investigaciones han concluido que la forma más adecuada para poder absorber alguna conducta o conocimiento humano es a través de una relación profunda y prolongada entre dos personas. Dicho de otra manera, las relaciones de pareja son las que permiten traspasar más eficaz y fielmente toda la información que nosotros necesitamos. Mm. Es por eso que supongo que usted se había casado con la actriz Carla Christie, quien como sabemos terminó trágicamente con su vida. Así es, ella nos pareció muy interesante debido a su increíble capacidad y versatilidad para actuar. Diferentes personajes. Pero ese solo fue mi segundo matrimonio aquí en la Tierra. El primero de ellos fue con Evarixta, una ladrona internacional. Vaya, vaya, don Fernando, usted no deja de sorprenderme. Cuénteme, ¿y por qué usted estaba tan interesado en Evarixta? Bueno, Evarixta tenía la notable capacidad de robar cualquier cosa, doctor. Cuando digo cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa debajo de nuestras narices. Extraordinaria. Durante mi prolongada convivencia con ella pude entender una parte importante de su peculiar psicología, así como una parte importante de su especial talento. Una vez terminado mi aprendizaje con Evarista, comencé mi segundo matrimonio con la actriz Carla Cristi, mi segunda maestra. Entiendo, entiendo, don Fernando. Eh, pero al parecer, por alguna razón que me gustaría que usted me explicara, su plan se salió de control, según usted mismo dijo. Y es por esta razón que usted está en este hospital. ¿No es así, Fernando? Eh, sí, doctor, es así. Como usted sabe, Carla había ganado varios premios internacionales por su incomparable cualidad de encarnar. Las más diversos personajes. Incluso ella había sido llamada la reina del camuflaje en su momento. Pues su capacidad mimética nos pareció única entre los seres humanos. Y es por esta razón que ella se convirtió en mi esposa y también en mi objeto de estudio ya que vimos en ella una oportunidad única para mejorar nuestras capacidades de shape shifters para infiltrar cualquier organización humana. Al principio concluí que Carla era una especie de Nahual, es decir, la heredera de un conocimiento chamánico ancestral, secreto, desarrollado principalmente en el área del México precolombino. Pero luego de estudiarla más de cerca, comencé a percatarme que Carla era en realidad no una persona, sino una multiplicidad psicológica, donde cada uno de sus yoes pensaban, sentían y actuaban de una manera completamente diferente, sin la posibilidad de que unos yoes pudieran comunicarse con otros. <ríe> no deja de sorprenderme usted, don Fernando, porque lo que usted me relata se acerca mucho a la definición psiquiátrica de un desorden de personalidad múltiple, ¿sabe usted? Y si esto es así, esto explicaría todo explicaría la capacidad camaleónica de Carla Christie para interpretar todo tipo de personajes. ¿No es así? Indudablemente, doctor Fermer. O sea, en otras palabras, estoy pensando en voz alta, lo que nosotros admirábamos tanto de las actuaciones de Carla no era otra cosa que el despliegue insensato de su enfermedad mental frente a las cámaras. ¡Bravo, doctor! Hemos llegado entonces a las mismas conclusiones. Veo que nos entendemos a las mil maravillas. En efecto, los continuos abusos y atrocidades a las que se dio sometida Carla durante su infancia hicieron de ella una personalidad fragmentada en cientos de pedazos. Mire, algo así como un rompecabezas incomprensible. Cada una de las personalidades de Carla, eso sí... Fue mi maestra. Me enseñaron lecciones inolvidables y valiosas. Estar casado con Carla, doctor, era de alguna manera una especie de poligamia, ya que todos los días me encontraba con una mujer completamente diferente en mi casa. <risas> ¡Extraordinario, don Fernando! Supongo que su experiencia con Carla incrementó notablemente sus habilidades miméticas y de camuflaje. ¿No era eso lo que usted quería? Absolutamente, doctor. Como le dije, me he graduado con Carla al grado de convertirme en un perfecto nahual, check shifter o camaleón humano, si usted lo quiere. Puedo, literalmente transformarme física y psicológicamente en la persona que yo desee. Sin embargo, don Fernando, usted ha declarado haber sufrido daños irreparables durante su experiencia con Carla. Usted ha hablado de incluso haber padecido toda una desconfiguración mental. Lamentablemente eso es correcto, doctor. Mi mente había sido originalmente diseñada por mis superiores para esta misión, específicamente para un rango limitado de experiencias osmóticas, pero mucho me temo que la proximidad con Carla fundió mis fusibles, por decirlo de una manera entendible para usted. Digamos que en estos momentos me encuentro en su hospital a la espera de una nueva configuración dada por mis superiores, algo así como un reseteo o nueva programación. Bueno, bueno, don Fernando. Concluiré la sesión de hoy diciéndole muy a cabalidad que, mire, está más allá de mis facultades, el cuestionar la veracidad o falsedad de sus afirmaciones. Solo me limito, en esta primera instancia, a analizar la coherencia de su relato, el cual, por cierto, es impecable. Espero verlo nuevamente, don Fernando. Esperaré con impaciencia nuestra próxima entrevista. Porque, ¿sabe?, eh, tal vez no sea muy profesional decirlo, pero quiero decirle una infidencia. Gracias a usted he revivido mi vocación psiquiátrica. Me siento muy motivado por su caso, Fernando. Nos vemos pronto. Hasta la vista, doctor Fermer. Esa fue la última vez que vi a este curioso paciente. Como muchos saben, en este hospital y eh, a lo largo del territorio nacional incluso, eh, el caso de Fernando continúa siendo un caso sin resolver. Nadie ha logrado concluir... ¿cómo fue posible que el paciente en cuestión desapareciera de su habitación herméticamente cerrada y vigilada las 24 horas del día con cámaras de alta seguridad? Durante algún tiempo me entregué a la tarea obsesiva de revisar cuadro por cuadro las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero por alguna razón que ignoro el lapso de tiempo en el cual Fernando logra salir de la habitación de alta seguridad se encuentra alterado hasta el día de hoy por una especie de campo de interferencia electromagnético. Lo único que las cámaras registran es el momento más adelante donde aparezco yo mismo, saliendo confiadamente por la recepción del hospital. Incluso los guardias y el personal de admisión declaran haber tenido un breve cruce de palabras conmigo De carácter, por supuesto, amistoso y casual Pero, entre nosotros, sé que esa persona no era yo en absoluto Esa persona era Fernando, el Shape Shifter. Paradójicamente, tuve que encubrir a Fernando Jamás me hubiera atrevido, hubiera admitido que ese hombre no era yo frente a otros psiquiatras. Ustedes deben entender que obviamente en una institución de salud mental no me podía permitir que mi equilibrio y sanidad mental fuera puesta en tela de juicio. En otras palabras, concluyo diciendo que en la vida hay ocasiones en las cuales la verdad no puede ser procesada por todo el mundo.
0: La grabación que han escuchado es un testimonio inédito del desaparecido doctor Feldmer, que como es bien sabido por todos, falleció hace un par de años atrás. Fuentes fidedignas, en todo caso, han comentado de que se lo ha visto casualmente caminando por el centro de Coyaike. Nos vemos la próxima semana.